0: Especial Día de los Inocentes, los borrachos del cine. Como cada año, aterrizamos alrededor del Día de los Inocentes para entregar un especial más de fin de año. A año con año, nos hemos abierto aquí un espacio para relajarlo todo, desde las muecas que genera el estrés, hasta nuestras apreciaciones alrededor del cine. Y año con año, quien nos acompaña y sube el rating de estos especiales es el gran Andrés Boludo Durán, viejo camarada de Cine Garage, especialista en videojuegos, en Star Wars y, sobre todo, en elegir a los mejores borrachos del cine, un talento que descubrimos hace muy poco de la forma más sorprendente del mundo. Por eso estamos aquí y tenemos para ustedes Justamente un podcast Cine Garage en el que al lado de Volu vamos a elegir a los mejores borrachos y similares del cine. Los más simpáticos, los más pesados, los más cosmopolitas, clásicos, sorprendentes y uno que otro sacado de la manga. Así que aquí vamos con el especial Cine Garage del Día de los Inocentes 2023, los mejores borrachos del cine. Denle la bienvenida a Andrés Boludo Durán. De eso trata este episodio especial de Fin de Año. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo Bolu, me da un gusto enorme verte así, aunque sea a la distancia, porque las enfermedades <risa> del invierno... Están con así, todo, amigo. No, Sí, nos no ordenan mil gracias, bienvenido de nuevo. ¿Qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? Pues hacerme pasar un buen rato, rato, hacerme pasar un buen ah, rato, bueno, eso estaría pues, chévere. Pues con, pues con eso ya estamos, porque para variar vienes a levantarle el rating. Y uno es se hace un trabajo difícil pero alguien tiene que hacerlo amigo, la verdad al especial del día de los inocentes bolu, me costó un buen de trabajo sabes porque por un lado sí había gente que nos pedía que, que le dedicáramos el día de los inocentes en este podcast ya casi tradicional de cine Garage a los famosos premios cinegarage sí la lo gente lo pedía ¿no? lo mejor del cine independiente del cine independiente en la independencia total Ajá. este que... <risa> Que para quien los quiera checar, ahí están guardados en, en la larga lista de podcast Cine Garage. Hemos entregado algunos premios este, pues muy interesantes, muy importantes. A los videos que hace la gente, justo a eso. este Pero ahora que nos comió el tiempo, en un, en un 2023 lleno de trabajo y lleno de, de mil cosas, este, decidí darle un poquito la vuelta, y tomando en cuenta que estamos en el maratón... Este, el Guadalupe, Guadalupe Reyes, reyes, reyes que ya se extiende hasta la tamaliza del 2 de febrero, que unos empiezan incluso desde el día de la revolución. Este, por eso estamos como estamos, Bolu. Dije, bueno, ¿qué tal si de verdad nos, nos, nos damos a la tarea de enlistar una serie de películas que no tengan nada que ver una con la otra, más que cuenten con un borracho simpático, o con un adicto muy clavado. Ajá. O con. No. Con, con, con consumo excesivo de algo. Nos preguntamos, ¿qué deberíamos Preferé... hacer en esta Navidad? Sí. Ajá. Empedar. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer cuando hace tanto frío allá afuera? Ajá. Sino, bebe, sino beber. Me parece lo más adecuado, siendo que en la Ciudad sí, de México sí. hemos tenido temperaturas de hasta 4 grados. ¡Qué barbaridad! Bajo cero. Ah, no, está horrible. Y pues, qué mejor el pretexto que, que unas películas de. De echarse unos tragos, ¿no? Para agarrar el calor. Sí, ¿no? ¿Por Porque si además se le ocurre nevar, eh, si, si se le ocurre a la naturaleza que caiga nieve en los volcanes, eso significa que además del frío en de la ciudad tenemos lluvia. Entonces, Exacto. busque usted su bar favorito, su cantina de la esquina, esa fondita donde le disfrazan la cerveza en una... En una Coca-Cola. En, en una Coca-Cola <risa> o le envuelven la lata en papel aluminio para que el de la patrulla no la haga de tos. Échese un trago Levante la lipus, diga salud con nosotros y cheque esta lista que vamos a armar un poco así sin haberla platicado, que, que es como mejor nos quedan estos programas así mejor, sobre borra borrachos <risas> en el cine. Este, que no implica, eh, voy, voy a dar un poco las reglas para luego romperlas, porque cada quien tiene su lista. Este, pues sí, no, evidentemente puede haber un papel protagónico, un personaje protagónico que a lo largo de la película esté borracho. Toda la película, las hay, ¿no? Sí, totalmente. Habrá otras, peli habrá otras películas cuyo equipo las haya hecho bajo los influjos del alcohol u otras drogas, que también las hay. ¿no? Se nota <risa> luego, luego, ¿no? Cuando sí, estos se Estos estaban sí. hasta el rifle. Sí, así de, ese plano holandés, ¿qué habrán querido decir con ese plano Kasparlo holandés? Eh. Nada. <risa> perdón. <Sí. risa> las voltearon. Oh, 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 no, Perdón. <risa> Y, y habrá otras películas que nosotros hayamos visto bajo los influjos de, de algún, alguna sustancia, ¿no? Sí, señor. Legal en algunos momentos, ilegal en otros, legalizable la mayor parte de ellas. Entonces, este, dentro de eso cabe todo tipo de personajes, reales, ficticios, inventados, hombres, mujeres, este, cualquier persona que haya hecho los méritos suficientes para estar en esta lista sobre alcoholes, alipuses... Eh, manzanillas y marranillas, es bienvenido, boludo. Que se despiertan eh, el tú... día de los inocentes o cualquier día consecuente. Y sí. si están escuchando esto, sirva así un rompope y, disfrute. y ponga alguna un rompope de sea Un rompope del fuerte, como dice Tintán, Adame. que por cierto está en mi lista. Ah, mira. No, ya yo, yo no, no me fritan atrás. Si quieres, empiezo yo. Empieza tú, porque yo, yo llegué incluso al, al 1950. Voy a empezar con una de mis favoritas, que es un peliculón, que además, Haciendo Memoria, es la primera película de borrachos que vi en el cine. Y me, bueno, no en el cine, pero la vi en la tele. Estaba yo muy chico. Eh, es del... ¿Qué año es? Del 90. Eh, ver, no, no es cierto, no es cierto. Esa es, es la novela, es? Fíjate, es? esa es la novela. Yo te doy el año, dame la, dame la película Living ya. Living Las Vegas. Ah, claro. Peliculón con... Eh, Laura Dern, la guapísima Laura Dern, si no me equivoco. Y Nicolas no, Cage. No, si te equivocas, es, el, ¿Sí? es Elizabeth Shue. Ah, Elizabeth Shue, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Un sí, instante sí. pensé que era Laura Dern. No, eh, no. Elizabeth Shue. Es, es Elizabeth Shue. Cierto. La película es de Mike Figgis. Exacto, que estaba estamos en hablando de 1995. Ah, bueno, o sea, mira, película, no estaba tan lejos. Un poquito más para acá, un poquito más para acá, sí. ¿Qué es un peniculón, ¿no? Con estos dos actores... En su Prime, ¿no? Eh, tanto así que le valió a Nicolas Cage el Oscar a, a mejor actor. Creo que es yo, y ya me corregirás a lo largo del programa, la película de Borrachos por Excelencia. Es un borracho de Las sí. Vegas, apostador, mujeriego, codependiente. <risa> así como tu tío que se pone mal cada Navidad, es Nicolas Cage, así. <risa> este, pero, pero para este personaje en particular, para, para el de Nicolas Cage, que este, se llama Ben Sanderson. Este, pues to, todos los días son cenas de Navidad porque él decide creo que creo que le avisan que se va a morir no sí creo que creo que tiene este no al revés le va muy mal tiene una muy mala movida profesional la vida se le viene encima y él decide suicidarse bebiendo, bebiendo hasta ¿Eh? que hasta que el mundo se le acabe y en consecuencia pues, se va al lugar donde ahora ya no pero antes prácticamente se podía beber gratis como era Las Vegas. O sea, <risa> nada tonto. <risa> Donde se puede beber nada en Nada tonto. <risa> Benditas sí, sea Las Vegas. Y, bendita sea Las Vegas. Y ahí se encuentra con Elizabeth Shue, este, y pues bueno, ahí se las dejamos para que, para que la revisen y vean qué es lo que ocurre con este suicidio festivo ultradepresivo que ejercita. Es ben, fuerte, es fuerte, en Las Vegas. Es fuerte. Interpretado por Nicolas Cage, este como dices, ganador del Oscar, yo tengo una duda, tomando en cuenta lo intenso que es Nicolas Cage, el, el nivel de compromiso que tiene con sus papeles, ¿habrá estado borracho durante todo el rodaje o realmente es una actuación? ¿Tú cómo la viste Híjole. la primera vez? No, se la crees completamente, o sea, si es un actor de ¿Por método eso? o no, se la crees completamente, el sujeto estaba borracho grabando, estoy... Diga, digamos, que de método, digamos que es actor de método, metodista, y aquí se metió de todo. O sea, un metodista como tiene jugado, que ser. Bien jugado, bien jugado. Como tiene que ser. Living Las Vegas, adiós a Las Vegas, se llama en español. Ajá. Yo voy a dejar, como, como siempre, eh, y en particular con estos especiales de fin de año, eh, la lista completa de las películas que vamos, que vamos mencionando y las ligas a donde la pueden ver en, en streaming. Para, uh -huh, los Patreons, uh -huh. para los Patreons, para los Patreons y Negarash, ahí en, en la publicación interna que hago de estos podcasts para los Patreons, ahí les dejo sus ligas para que la, la revisen. Me parece muy bien, Bono. ¿Tienes alguna otra o las vamos pimponeando? Vamos pimponeándola si quieres. Ok, porque yo tengo en mi primera eh, en mi lista, la primera es el gran Lebowski ah, off, con the off off de los hermanos Cohen. ¿no? Otro, otro de mis De mis borrachos favoritos en la... Esa <risa> no en lo la puse historia. precisamente porque supuse que tú la tendrías en tu lista. Pues es que tiene que estar, ¿no? Es uno sí, de los borrachos sí, sí, sí. Más, más simpáticos en la historia del cine de fines del siglo XX. Y la verdad es una gran película, boludo. ¿Qué opinas tú de, del Gran Lebowski? Me gusta mucho, creo que es un ícono cultural, ¿no? De Big Lebowski. Uh -huh. Y marcó de cierta forma un, 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 un estereotipo, ¿no? De lo que era ser el borracho cool, buena onda, relajado, uh -huh. que el mundo a su alrededor está cayéndose en el caos, pero él se mantiene fresco y, y, y con una, un punto de vista muy particular de las cosas, ¿no? Creo que esa es la atracción por Justo porque está hasta arriba siempre. Eh, ¿no? Exactamente, creo que esa es la, la definición por excelencia del borracho cool, ¿no? Del borracho eh, operativo, si queremos llamarle de sí, esa eso. forma. Funcional. de la de, 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 exacto, del borracho funcional como queremos llegar a ser todos nosotros algún día de nuestras vidas. Es decir, querer no estar borracho hacer... y poder hacer campañas eh, durante el día, eso estaría increíble. No. Sí, sí, así. ¿De, de, ¿de dónde creen que sale la creatividad? No más así de las paredes. No, señor. No, señor. Hay, hay que regar esa planta, ¿no? ¿Qué mejor que regarla con que... El, el, que, el bebé el bebé este Ruso blanco, ruso si no, blanco, si no, de... no la Ajá, de preferencia. <risa> que ya de entrada eso nos habla mucho de, de la personalidad propia de la película, porque la película todo ocurre en, en California, en el sur de California, en Los Ángeles. Ajá. Este, y si en alguna ciudad del mundo se beben cosas anticuadas, pero cool al mismo tiempo, que rayan <risa> en el mal gusto, pero que son completamente satisfactorias como un Ruso blanco, es en Los Ángeles, entonces creo que eh, The Dude en El Gran Lebowski ejemplifica no solo al personaje de los Coen que querían mantener ahí, no un chavo atrapado, chavo, ¿ja? un señor atrapado, <risa> <risa> atrapado en las circunstancias casi kafkianas de ser confundido con alguien más, en unos enredos de la mafia y que entra en un thriller súper, súper neo -noir, muy muy confuso, muy loco y muy, muy divertido. La película es violentamente divertida, Ajá. así la, sí, la definiría sí, sí. yo, ¿no? Este Entrar a ese personaje yo creo que le, le, le da al, al, a la película un punto un punto extra. Yo pongo en la lista al gran Lebowski, mi estimado Bol. Sí, que además eh, no solo está apoyándose en el papel del, de Big Lebowski, ¿no? En, en el protagonista, sino que tiene a John Guzman, ¿no? Living Las Vegas tiene esta dupla de actores increíbles. Okay. pero que, que están relacionados, ¿no? Y son son una pareja. Los dos les sucede los eventos, ¿no? Y, y en este caso de The Big Lebowski, John Goodman que es el mafioso, si no me equivoco, si no mal y, recuerdo. No, yo, John Goodman, John Goodman es el amigo también. de Jeff Bridges, pero es es como su amigo de ultraderecha.
1: ¿no? O sea, o es sea, la rayando narrativa.
0: Sí, 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 pues, son, son, porque son como completamente contrarios, ¿no? Ajá. Es, yo, el personaje de John Goodman no se mete nada, pero es ultra agresivo, racista, clasista. No, Votaría no, por Trump. Trump vente. Sí, vuelvo el. Exacto, el, 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 el votante por Trump por excelencia, mientras que de Dude es así como todo tranquilo, todo calmado, no se lleva mal con nadie, va aguantando ahí la situación, medio lo va sorteando, ¿no? Y la inteligencia, evidentemente, está más de un lado que del otro. Y, y esa pareja dispareja. Muy particular, muy de los hermanos Cohen, a mí a mí me, me, me gusta mucho. Para la gente que vive en España, si mal no recuerdo, y si mal no me está dando aquí el internet el nombre, la película se llama Identidad Peligrosa. Mm, mira, Válgame Dios. El, el señor que pone nombres ataca de nuevo. Estaba borracho. <risas> Estaba borracho, ándale. <risas> Confundió los reglones de las películas. Le puso al mismo tiempo nombre a esta y a eh, Cloverfield Monstruo. Así. A las 10. De... Se las pasaron juntas una detrás del otro y dijo, nada, a ver, ya me quiero ir por mi cóctel. <risa> ¿Cuál sigue en tu lista, boludo? Voy a poner una que es más reciente. Es ¿Qué? del 2024, si no me equivoco. 24, no, del 2020. 24 de septiembre del 2020 una película en esa que estuvo nominada, y corrígeme, no sé si la ganó, a mejor película internacional, que es Another Round. Another con Round, el todavía. guapísimo Mads Mikkelsen. Sí. Peliculón también, que tiene una escena de baile icónica en el cine. También es un peliculón de alguien, precisamente, que busca ser un borracho funcional. ¿No? El uh -huh. papel de Mads Mikkelsen, que es Martin. Es un profesor ahí que la está pasando mal en la vida. Otros de sus amigos medio también, medio No. Y deciden ponerse peados, ¿no? Y encuentran el nivel de pedez que pueden tener para ser borrachos funcionales. Ah, pero a este se le pasa tantito la mano y empieza <risa> a tener problemas, ¿no? Y que también parece un, una, una gran película. Pues es que como en todo, ¿no? Dices, ah, ya, si aquí funcionó, dos gotitas más. ¿Qué le van a Ajá. hacer dos gotitas más? Y, um, aguantas, ¿no? <risa> Luego una más y aguantas. Pero pues, sí, de repente se les, se les pasa la mano. Este, la película a ver, a los, los BAFTA, Critics' Choice eh, estábamos viendo lo de las nominaciones, mejor película, ¿verdad? película internacional en el bueno, en el en el Goya en los premios Goya, que no son poca cosa ganó la mejor película europea en su en su año evidentemente en, en, en el festival danés, pues ganó todo todo lo que tenía que ganar, pero no encuentro los. Ganó en San Sebastián, ganemos premios europeos, European Estuvo Film estuvo Awards. Por todos lados. En México fue una sensación. Porque, pues, sí, México, ¿no? José Alfredo, Las Cantinas. Pues, ah, como mira, que, sí. como que enganchaba el tema, ¿no? Justo lo tengo aquí como nominado que nada más. Thomas Winterberg, quien fue el director. La 93 sí. entrega de los premios Oscar, mejor eh, nominada, nada más, a mejor director. Thomas Winterberg y mejor película de extranjera. Lamentablemente no ganó. No recuerdo cuál ganó en ese entonces, pero. Druk, no me acuerdo. ¿Qué es el nombre? ¿Estaba en Esa entrega la vimos borrachos, boludo. Seguro. No nos acordamos. <risa> que además cumple, no es una película que cumple, Drup. Borracho, tal cual. Así sí. debió llamarse, ¿no? Another Round, debió llamarse Borrachales. Borracho, borracho, sí. <risa> el Borrachales. A mí me parece una, una gran película. Va del drama a la comedia, ¿no? Se mete sí, al melodrama, sí, sí. sale. Es, creo, creo, que, creo que es una, una película bien, bien interesante. Este, mucho mejor de como mucha gente la recuerda luego, sí ya que bajó la espuma de, de, sus, de sus participaciones en festivales, había gente que quería hablar mal de ella y sí cayó un par de bocas ¿no? entonces, este... Sí, totalmente o sea, parecería una premisa ridícula ¿no? pero en realidad la construcción narrativa que tiene es impresionante, o sea, no, so, no son sí. Matt Mikkelsen sus amigos cómo la pasan con sus esposas, cómo la pasan en la escuela, Druck es una película redonda de pies a cabeza ¿no? Recomendadísima, recomendadísima. Totalmente. Porque además, eh, sí, como decíamos hace rato, los personajes están borrachos desde el minuto 15, yo creo que empiezan a beber hasta el final. O sea. creo que, y creo que eso, eso habla mucho del propio espíritu de la actuación de Max Mikkelsen. Yo tengo otra. ¿Cuál es, amigo? Me va a salir un poco del alcohol, aunque el alcohol está presente. Este, Voy a entrar a los famosísimos trippies, como le llama José María. En el día de la bestia, ah, mira, esos papeles mágicos que luego caen del cielo, ¿no? José María, en el día de la bestia, yo creo que es uno de los borrachos, adictos, funcionales más divertidos, más este, ¿cómo le puedo? incluso disruptores que he visto yo en, en películas. Eh, Santiago Segura es el, es el actor que lo interpreta. O sea. eh, un Santiago Segura muy cambiado, a como lo podemos ver ahora, sí, además. totalmente. Este, en un gran, gran, gran momento en la que yo creo que si tuviera que hacer un top 5 de películas de Alex de la iglesia, entraría el Día de la Bestia sin, sin ningún problema. ¿Quién, ¿Quién es José María? José María es un heavy metalero que viene me de la Eso me cautiva, Caramba. que sea un entusiasta en heavy sí, metal. Sí, sí. sí. <ríe> Vive, vive en el barrio madrileño de Carabanchel y de repente, lo voy a contar desde el punto de vista de José María, de repente en la tienda de discos donde él trabaja, este, donde evidentemente solo vende en heavy metal, se le aparece un padrecito que dice el fin del mundo ocurre esta nochebuena y ocurre en Navidad. En Madrid. Ajá. Entonces, José María, borracho, hasta arriba, no tripeado, con no sé cuántos tanques encima, decide acompañar al sacerdote en esta locura de salvar al mundo en, el, en la Nochebuena, la nochebuena en este caso del, del 95, se mete en una cosa, se mete en la otra, no le da al padre también su dosis, chupan por aquí, esnifan por allá, eh, y, y él hace todo lo que tiene que hacer de la mejor manera. Es realmente el mejor adicto funcional que he visto yo en el cine. ¿A ti te gusta el día de la bestia? Sí, cómo no. es, es eh, Su estética es un poco... Pues eh, tiene una paleta de colores rara, ¿no? Como muy oscura, si la ah, recuerdo bien. Eh, es muy negra, sí. Pero tiene esta dinámica entre este huecos de María, el borrachal, es metalero, y el padrecito, que es puro nonsense, el padrecito. <ríe> en un momento dices, <ríe> ¿pero qué? ¿Es, es puro nonsense, ¿cómo puedes creerme? Pues porque es metalero y está borracho. Claro, ¿no? claro. <ríe> y si lo embarcas en una aventura para derrotar al anticristo, te va a decir. Te va Yo claro. más vamos, Órale. <ríe> Tengo dos amigos, ¿verdad? Qué gente más buena hay en el mundo que los heavy metaleros, boludo. No, o sea, tú le dices eso, tú le dices eso a un reggaetonero y te dice, "Ah, salva el mundo tú." Tú le dices eso a alguien que le gusta, no sé, este P Pinela y te dice, "No, pues salva el mundo tú." Si le dices a un heavy metalero, "Vamos a salvar al mundo, el heavy metalero te acompaña." Órale, traigo mis cruces, vamos. Sí. No, no solo las cruces, hay dos momentos favoritos para mí de José María en el Día de la Bestia. Cuando conoce al padre, y, le, y el padre, buscando el mal, no tiene que rodearse de música, empieza a comprar discos de heavy metal, okay. de ACDC, por ejemplo. Y le dice a, a José María, a ver, ponme este, se lo pone. Y dice, no, 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 no tócamelo al revés. Y José María se lo toca al revés, okay. buscando el mensaje oculto en el disco. Es algo que haría tal vez sí, ya lo hemos hecho algo, sí, a lo mejor ya lo hemos hecho no nos acordamos y mi otro momento favorito es cuando en una ceremonia para invocar a satán pues el padre le dice el padre que se llama ángel además le dice necesitamos unas hostias para no simular una oh, yeah. mesa negra y como no hay nada más en donde están José María con lo funcional que es hace unas hostias con pan bimbo <risa> Y había ese momento que sé cuándo va a ocurrir, que sé que lo, que, que lo voy a ver por vez 20 en mi vida. Siempre, siempre me da mucha, mucha risa. José María en el día de la bestia es mi, mi, uno de mis borrachos favoritos en la vida. Yo hubiera querido tener, bueno, lo voy a decir así: hubiera querido tener otro tío como es. Ya tengo uno, pero tener dos. No, fiesta, <risa> ¿Tienes otro, Olu? Sí, señor. Esta es un peliculón, es parte de la trilogía de Corneto. Si, no si no saben de qué hablo. Es una serie de tres películas de Simon Pegg, el talentazo Simon Pegg. Que lo que sea que haga lo hace increíble. En donde ¿Sí? un día, como Adam Sandler y muchos otros, dijo, ¿por qué no hago mis películas? Voy a invitar a mis amigos, tengo varo, voy a hacer mis películas con mis guiones y todos mis amigos van a aparecer en pantalla, ¿no? Y esta Ajá. es The World's End, eh, que es básicamente... El fin del mundo, llega el fin del mundo, el apocalipsis. Y ellos tienen que llegar al bar de confianza, que es un pop. Eh, tienen que llegar, ¿no? Eh, y sufren un montón de peripecias en el camino. Pero es un el, el elenco que dices, vayan los amigos que tiene Simon Pegg, ¿no? Nick Frost, que sabemos que es su pana de toda la vida. Pat claro. Constantine, a quien después veríamos en The House of the Dragon, ¿no? En esta versión alterna de Game of Thrones. Martin Freeman, eh. quien es un talentazo también. La guapísima Rosa Pike, Eddie Marsan y un montón de personajes más. Es una peliculota, ¿no? También llena de ironía, de humor ácido, de humor sarcástico, como es al más puro estilo del humor inglés y el humor inglés de Simon Peck, ¿no? Es una peliculota. De, de Simon que... Pegg con, Ed, con Edgar Wright y con Nick Frost. O sea, con sí Edgar es un Wright además. Bien, sí. Es un equipo bien, bien, bien manejado. Es un dream team este... de, de talentos de, de cine. Aunque parezca una película ridícula, es una gran película. Es una gran película y, y todo empieza, como dices, de un absurdo bien interesante, ¿no? Porque es un grupo de amigos que normalmente hacen un tour de pubs, como los tups de cantina que hace un amigo nuestro. Así. A ver cuándo organizas, digo, organiza todo. Si no, la siguiente. Pues mira, así como están las cosas, a ver si no nos pasa como en la película que llegando al quinto se acaba el mundo. Ándale, La cosa no está nada bien allá afuera, ¿eh? Y ellos van, tienen un reto de hacer el recorrido de 20 pups, 20, en una 20 noche, cantinas, ajá. 20 cantinas en una noche, que sí se puede, ¿no? Pues se sí, puede sí, caminando, claro. Y además. He llegado a la 21, por ejemplo. Ajá, si no tienen, si no hay que tomar Uber, se cumplen. Se cumple, se cumple, se cumple. Y de ese, digamos, esa, esa aventura de pups se convierte en un encuentro prácticamente con el fin de la humanidad. Lo Exactamente. Cual eso, lo, lo hace... Lo hace tremendamente divertido. Yo también me, me apunto a tener este una noche en el fin del mundo, que es como se llama, creo que en todo el mundo que uh -huh. habla, que sí. habla el español, de Edgar Wright, como dices, con el gran Simon Pegg, que escribe el guión al lado de Edgar Wright, por supuesto. Sí, ¿no? totalmente. Ahí está, ahí está otra, ¿Qué otra propuesta. O sea, si quieren darse, creo que dura como tres horas. Si quieren darse tres horas de, de <risas> risa y diversión, vean esta película, la verdad, es una gran película. Pónganse una cerveza porque beben cerveza todo Ajá, el tiempo. Una pinta de cerveza bien fría, unas botanitas, unas almendras y uh, unas empanadas de <coughs> y a anguila, darle Y a darle. Hola, yo soy Eric Estrada y quiero invitarles a que se suscriban al perfil Patreon de Cine Garage en www.patreon.com-cinegarage. Ustedes ahí van a encontrar ya una enorme cantidad de contenido exclusivo generado para nuestros suscriptores que incluyen críticas a los estrenos tanto en cine como en streaming, a series, eh, descuentos a nuestros talleres, encuentros con los Patreons que vamos a tener cada vez más seguido, entrevistas, cobertura a festivales tanto nacionales como internacionales para que ustedes siempre estén al tanto de lo que se puede ver y sobre todo de lo que se podrá ver en un futuro. Y por supuesto... Al ser suscriptores, ustedes se convierten en el soporte fundamental para que este podcast en particular se siga produciendo, uno de los más escuchados en México y en el mundo dedicados exclusivamente al cine. En esta ocasión quiero agradecer que ya son parte de la comunidad Cine Garage, a Jesús Magaña, Edu Kortz, Josefa, Valerie Miranda, Roxana Sámano, Con Pops, Alexis F.D., Rodrigo Solé, Odessa Curiel, César Marmolejo. Suscríbanse. Ustedes hacen un pago mensual, solamente un pago mensual cada 30 días y tienen acceso a lo que ya generamos y a todo el contenido que seguimos generando para todos y todas ustedes. Ya lo saben www.patreon.com diagonal Cine Ahí les espero. ¿Qué opina Bolu? habiéndole salido un poco del margen de Train Spotting Es mi película de... el junkie favorita en el mundo. Renton. Pero ahí, ahí solo hay un adicto que es Renton, o sea... No, digo, hay varios, demás... hay varios. Creo que todos tienen una adicción a algo, ¿no? Dándole una lectura ya más clavada a Train Spotting todos tienen una, una adicción a algo. Renton es a la heroína, ¿no? Mark Renton, el personaje de Iwan McGregor, que tenía como 11 años ahí, ¿no? En esa película. <risa> es adicto a la heroína, ¿no? Y justamente todas sus... Las vicisitudes que vives por estarse picando y tener que conseguir dinero, roba para comprar la heroína. Y su grupo claro. de amigos, aunque no consuman, que sí consumen, son un grupo de adictos. Bondes es el único que lo, que lo acompaña en la heroína, ¿no? Ajá. No, me parece que... Me parece que... Se me olvida el nombre del actor, pero es el que es adicto a James Bond. Ah, ese es este Johnny Lee Miller, que es Sick Boy. Sick Boy, ajá. Él sí, es boy, adicto cico y también. letra, pero al, al, al chupe también. Al ¿no? chupe, sí. Eh, Francis Begbie, quien es eh, este actor, que se me escapa el nombre también. Eh, Bigotón. Es adicto uh -huh. a al alcohol y a pelear. Él le sí. gusta armar a en los bares, ¿no? Y lastimar a alguien y empezar la pelea. Robert Carlyle se llama. Robert Carlyle, muchas gracias. Eh, y se me escapa el nombre de un actor que después aparecería, el, perdón por la referencia en Grey's Anatomy, que es el pelirrojo <risa> ¿Qué hacías viendo Grey's Anatomy? A ver, vamos a cambiar el tema de ah, este podcast. Ha habido podcast. momentos muy oscuros en mi vida, Eric. Vamos a cambiar el tema de este podcast. Ya, ya, ya que están enganchados, que creen que estamos haciendo una lista de, de borrachos del cine. No, en realidad el podcast se llama Grey's Anatomy desde la perspectiva de Bolu. ¿Por qué estabas viendo Grey's Anatomy, Volu? ¿En qué pues momento? En Grey's Anatomy. Ha habido muy momentos muy oscuros en mi vida, Eric. Lamentablemente, todos pasamos por un camino oscuro alguna vez. Y pues, Gris Anatomy a veces te puede arropar, como ya ven, todo va a estar bien. Ok, eh, okay. Kevin, Kevin Bakir, que es el actor, eh, es Tommy, que él no es adicto Tommy, a nada, el, hace el ejercicio, Tommy, sí. tiene su novia. Él es adicto a su novia. Su novia eh, lo, lo, lo deja, ¿no? Por una serie de videos que le encuentra, eh, que se graba, ¿no? Hace, él graba a escondidas videos sexuales de ellos dos. Y se enoja y lo deja, y él en su adicción por ella se tira las drogas, prueba la heroína y se va al carajo, ¿no? Y se muere. Entonces creo que, dándole esta sublectura más clavada, todos son adictos a algo. Y de eso va, no son un grupo que se complementa entre ellos. Riton, sí es el único. No. Y, y de alguna Ajá. de alguna forma son adictos a ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Porque, porque a, aunque les va mal, y aunque, y aunque la cosa, desde que empieza hasta casi el final de la película, siempre ha ido a peor sus relaciones ya son muy rasposas, no hay como una una relación relación tóxica entre hombres muy marcada, no pueden separarse, acaban juntos siempre, hagan lo que hagan, ¿no? es, es un grupo de amigos tóxicos, no que quizá podamos relacionarnos o no con esto, creo que todos hemos tenido un grupo que dices, creo que no debería estar aquí esta hora con esta gente, no, pero por ejemplo el personaje de spot que es eh, Ewen Brenner, Brenner perdón él es el, pues, el, el el chalán, ¿no? Es el que es adicto a este grupo de amigos, porque sí. lo arrastran a su desgracia todo el tiempo, ¿no? Una y otra vez lo arrastran a su desgracia y no puede dejarlos, ¿no? bien podría dejarlos y hacer una vida fuera de este grupo de gente, pero no lo hace porque es adicto, es codependiente a este grupo tóxico. Claro, claro. Y mientras tanto Renton se convirtió como un adicto nada funcional, ¿no? Le, le va muy mal. Este, yo le he conocido a adictos funcionales sobre el, a la heroína, pero ese es otro tema. Este <risa> <risa> o sí, no me he dado cuenta, ¿no? Que esa es la otra. Aquí no venimos a hacer <risa> señalamientos de Eric. <risa> ok, ok. Voy a editar eso del podcast. <risa> no, se convierte en un personaje icónico del fin de siglo y, este, sí. y dispara la, la carrera de McGregor y al 100% de Iwan McGregor que llegó hasta Star Wars, ¿no? Que, es Obi-Wan, o sea, que, claro. Que nadie nadie se imaginaba que ese ese muchacho de 11 años, como dices, adicto a la heroína, se iba a convertir en Obi-Wan. Entonces, le, le fue muy igual, bien. casado a... con Hera Sindula, Mary Elizabeth. Además. Igor <risa> McGregor ha ganado todo en la vida, así todo. Sí. Lo confunden con Jesús, todo así. ¿Viste ese video donde...? <risa> Creo que fue en Inglaterra, ¿no? Que ah, el, el nieto le, le dice a la abuela, mira, le pone una foto de Obi Wan y la, y la abuela le pone su velador. O ah, sea, ¿no? claro. Ese, ese, ese va a entrar a los premios Y negará el año que viene. Hay que irlos Eso. apuntando. Bol. Hay que irlos <risa> apuntando. Yo ya puse train spotting. ¿Qué tienes tú por ahí? Tengo *El lobo de Wall Street*, *The Wolf of Wall Street*. Ajá. Que pues es está Leonardo el, DiCaprio. Leonardo supongo. DiCaprio, Yo John Hill, Martin Scorsese, la dirección, no. Uh -huh. También eh, Máximo Garagi por ahí, o la guapísima Margot Robbie, talentosísima Margot Robbie. Sí. Eh, que es la historia adaptada de la vida real, ¿no? De Jordan Belfort en El fraudulento corredor de bolsa de Wall Street. También uh -huh. es un peliculón, ¿no? Que tiene sátira, que tiene comedia, que tiene eh, asuntos serios. Ah, por ahí aparece John, John Berthold. Eh, que hasta el personaje más ínfimo de la trama aporta un montón. Creo que ese sí. es trabajo de. Más allá de la actuación, no per particularmente de Leonardo DiCaprio y de Jonah Hill eh, y Margot Robbie, es la dirección de de Martin Scorsese. Martin Scorsese es un director que pule actores y actrices. Y aquí, aquí, bueno, aquí, aquí, más allá del trabajo con Leonardo DiCaprio que lo hacen muy bien y que consiguen contar una historia súper enredada y dejarla clarita, 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 disparan la carrera de Margot Robbie, ¿no? Entonces, sí, claro. Este, sí. También habla de, pues sí, de, de, en, en, en la época grande de Wall Street, que esperemos no vuelva, este, pues los corredores eran muy jóvenes y tenían tanto dinero que este, pues lo único que tenían para gastar sin declarar y ah, muchas trampas ahí, y por la propia, digamos, el propio espíritu eh, de Wall Street, ¿no? Este, ultra machista, eh, malamente competitivo, pues le entran a las drogas. ¿no? Es, es como la, tienen, tienen mucho tiempo y mucho y mucho dinero. Y en consecuencia, cuando se acaban las cosas por comprar, empieza el consumo de drogas, no por experimentación, no por saber Na, nada, ceremonial, simplemente por explotación del propio ego, un movimiento muy claramente identificado a fines del siglo, y el personaje de Leonardo DiCaprio, como, como dice Jordan Belfort, lo hace, ¿no? ejecuta parte de su oscuridad a través del uso, del uso de las drogas peliculón loco que digo, como les dije este va a estar eh, en la lista y ahí les voy a decir en dónde poder verlo eh, dentro de la cuenta Patreon eh, de Cine Garage. ¿Tú te acuerdas eh, Bolu que en una película de Steven Spielberg un extraterrestre se pone borracho ¡Ay! No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de E.T., E.T., el extraterrestre? ¿E.T. está borracho en algún momento? E.T. en algún momento, cuando lo tienen escondido en la casa, este, para que no lo encuentren lo, lo, los agentes los del, del gobierno, el FBI, ¿no? Abre el refri, abre un six y se lo empuina. completo. no, 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 no solo espérate, eso. Estás cambiando mi perspectiva de la vida en este momento. <risa> no, no. Es más, si tú pones en YouTube E.T. borracho, sale esa escena. Él abre el six, se lo empuja y después lo vemos caminar solo en la casa, borracho a morir, y tiene se cae, razón, se, tropieza, tiene razón. se tropieza y se cae. Totalmente. No te acordabas. No, 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 mi, mi meta infantil no quiso ver eso. Pero mi meta cervecera se acuerda perfectamente. Oh, no. Esa la dejo ahí como para, como para la curiosidad del podcast. Hay una escena de ETL extraterrestres donde ETL se pone borracho, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué cerveza es, porque esa película está llena de marcas, ¿no? Si te fijas, hay marcas por todos lados. No va a ser así ser, la, ¿no? sí. sí, así. Las la que saben agua. Sí, pero, pero se empuja un six completo, como también lo llega a ser este Hellboy, no sé si esté en tu lista Hellboy. No, 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 no. Y la consideré, pero dije, creo que no. Yeah, o sea, se, se pone una buena borrachera, ¿no? Sí. En las sea, dos, sí. en las dos, en las dos de, de, de Guillermo del Toro, creo que se empida sus tecates. Uy, la dos es bien mala, perdón que lo diga, pero es muy mala. A mí me gusta más la dos que la ¿Sí? uno, y perdón que te, perdón que te lo diga a Guillermo del Toro también. <risa> Te ha gustado tener una plática con Guillermo el Toro Borrachín, ¿no? Estaría padre, ¿no? <risa> <risa> Estaría padre. Igual y en una de esas veces que vas a Morelia te lo encuentras y debería, Sí, le voy a decir. Él, 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 él debe ser como de Duth, de gran Lebowski, ¿no? Así de, eh, ¿qué le pido, de, don Guillermo? Un rosito blanco, un rosito blanco me tomo, ¿no? Y debe ser así todo súper cool y súper, súper cariñoso. Y luego ya que le salgan los patriotas, pues un mezcalito, órale, un mezcalito. Un mezcalito, órale, órale, un mezcalito. Ya puse ahí como curiosidad ETL extraterrestre, ya sacamos. Gran curiosidad. ¿Hay alguna, y tengo otra, ¿hay alguna otra en tu, en tu lista, boludo? Sí, una que a mí me causa mucha ansiedad, que también es una. No, una gran película, es una buena película, eh, solo porque tiene a Denzel Washington. Eh, eso es la verdad, es una gran es una buena interpretación de Denzel Washington. Aparece también. Eh, John Goodman, por ahí Don chill si no me equivoco, el, el que interpreta War Machine en The Avengers en el MCU, eh, se llama Flight no sé cómo se ha llamado en español pero es la historia real de un piloto que anda pilotando borracho, ¿no? Eh, y una serie de, de, de causalidades, eh, se ve envuelto en una emergencia aérea y tiene que arreglárselas porque es un piloto muy, muy talentoso tan talentoso, sí. que logra salvar al avión en caída aterrizándolo al revés, volando al sí. revés, ¿no? Sí. A mí me da mucha ansiedad porque digo, ojalá, ojalá, o sobre todo volar de estas épocas es como seguro algún piloto ya va jalado. Sí. Y, ¿no? sí, sí. Entonces, y es una película que a mí me causa mucha ansiedad, pero es una, es una buena película, es una gran interpretación de Denzel Washington que después de salvar a la, a la tripulación, a los pasajeros, salvar la nave, pues se ha envuelto en un caso, ¿no? En, en un caso judicial porque lo llevan a juicio para saber si fue su culpa, si no fue su culpa, por qué estaba borracho y qué hizo para salvar al avión. Exacto, ¿no? Exacto porque es hasta, y como lo hemos comentado ahora, esta no es una comedia, es un drama. Es total, un drama, y sí. Robert Zemeckis, y es la definición perfecta del borracho funcional, ¿no? la de ¿Sí? la del personaje de Denzel Washington, porque él tiene mucha, tiene la cabeza hecho un lío y lo, él lo combate consumiendo alcohol al nivel donde sabe que puede trabajar, no es que Ajá. duele perdido, en, perdido de borracho. Él es como lo que decíamos con Another Route, llega a controlar el alcohol para seguir haciendo lo que tiene que hacer, pero él necesita la sustancia en su, en su organismo. Sí, sí, sí. Eh, y lo que ocurre aquí, repito, como bien dijiste, sí es todo un caso judicial, no muy muy descriptorio de pero muy bien armado por Robert semex que además está basado en un caso real, que es lo interesante, no, o sea, como dices, uno, uno, uno le, le gustaría pasarle el alcoholímetro al piloto cada vez que se sube al avión. a avión. A ver señor venga, porque la película ya la vi, ¿no? o sea, me ha tocado en varios Uber, pero nunca en un avión. <risa> Cuídense, si bebe no maneje ni menos aviones, por favor, que no, no se, no se trata de eso. Gran, película, de... ¿Gran, película? gran, gran película. Este, El vuelo creo que se llamó en, en, en español eh, de, de Robert Zemeckis Robert Zemeckis exactamente. Yo acá apunté. Ah, ¿tú, tú viste alguna vez Animal House? No. No, Animal ¿Con House eh, con John Belushi. Este dirige dirige John Land. John Belushi que era también un eh, un adicto de arriba abajo, él, él, sí, él claro. se acabó la se lo acabó la cocaína, una de las drogas más eh, dañinas e idiotas que he visto yo en mi vida. Esto lo dijo realmente en serio, me parece una droga realmente absurda. Este, y él interpreta Bluetooth, que es uno de los estudiantes que viven en estas casas de fraternidades universitarias. Este, y en algún momento estos estudiantes deciden, ¿no?, eh, hacer una siesta. Y la película, siendo y viniendo del, del, de la serie de películas National lampoons que es desmadre puro, de arriba abajo, la película es eso, un retrato de la borrachera de él, de Bluetooth, y de todos los demás, entonces Ajá. es una borrachera así como, como como eterna que luego dio origen a una serie de películas que las, que las imitaron, pero que sí, en donde, el, el, digamos que el combustible central de la película eh, de, la, de la casa en donde está centrada Animal House, es el alcohol, no y todo el tiempo están bebiendo y todo el tiempo están borrachos es un poco el tipo de películas de, la que, de las que yo creo que Edgar Wright, ahora que mencionábamos una noche en el fin del mundo uh -huh. aprendió y pulió. Porque sí, lo de Edgar Wright es muy acelerado y muy sí. vertiginoso, muy inteligente, por otro lado, y muy irónico. Pero la, el humor el particular de Animal House y de muchas películas de National Lampoons, es un poquito más rabioso, un poquito más crudo, sí. un, poquito más, un poquito más punzante. Yo soy muy, muy fan de, de Animal House, de la... Te la recomiendo. Anotada. Además, <risas> además, el señor Belushi es, eh, era, era un. Era un, era un absoluto maestro de la comedia, de, de, de la sátira, de todo, ¿no? Y fíjate, conectado con John Belushi, esta no sé si califique per se como una película de borrachales o adictos, los Blues Brothers, los hermanos caraduras, sí, ¿no? En esta dupla sí, magnífica sí, sí. de comedia-sátira entre John Belushi y Dan Aykroyd, que es una película. Pues una suerte de comedia musical rara. Eh, yo siempre me preguntaba, porque también me tocó muy de niño, ¿no? Es del año, ahora te digo, es del 80. Yo ni no había nacido, ¿no? Eh, Fíjate. Eh, entonces, siempre que la vi, me parecía muy peculiar que tuvieran los lentes oscuros todo el tiempo. ¿No? Eh, ya <ríe> más qué adulto, sería, no? Ya más adulto dije, ah, míralos. <risa> ya les aprendí. ¿No? Ajá, oye, traigo los ojos rojos, pues tráelos, ¿no? Así. Tráelo, sí. <risa> mi chiste, perdón por mi chiste de tío, lo siento. <risa> dirige, dirige, no sé si lo dijiste. John, John, Landis, John Landis, John Landis. Y Landis, escribe ¿acá? John Landis al Ajá. lado de Don Nycroy, que es, que es como el otro, la, la otra pareja de, de escritores los los Brothers. Sí, no los vemos realmente beber, pero uno intuye, ¿no? Que Andar sí. del tingo al tango, como diría mi mamá. Tienen que aceitar la maquinaria ¿no? Ajá, siempre me pareció que era una película de borrachines Aunque, sí. repito, como hemos dicho Nunca se ve que beban o consuman algo Pero es que, ajá, El espíritu se entiende, ahí está ¿no? ¿no? Se entiende, o sea, estoy seguro que ellos Grabaron borrachos, o era algo más ¿No? Conociendo a John Belushi Y a Dan Aykroyd, sí, seguro sí. andaban Hasta las manitas, ¿no? Sí, 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 sí Yo voy a poner una eh, volu, En donde no hay uno Sino dos borrachos el Rey del bar, ¿Tú te oh, acuerdas del Rey del Barrio? Sí, claro. Eh, creo que es de las favoritas de mi abuelita. Sí. Pasa, pasa muy seguido en de película, que es aunque la gente no lo crea un gran canal. Sí, no, no, de, de que de película está educando el ojo de mucha de mucha gente. Una película del 50 de Gilberto Martínez Solares. Hay un momento que a mí se me hace de los mejores que ha tenido el cine mexicano en su historia, incluso en la que va a venir, en donde este, Tintán que a padrina, a Pepito, haciéndose pasar por su, por su papá, este, le hace una fiesta a Pepito por su cumpleaños. Y pues en la fiesta, ¿no? estando la chava que le gusta y sus amigos que son una panda de, de mal horas, se pone cuete, al lado de Marcelo, del carnal Marcelo. Su carnal Marcelo. Y los dos empiezan a dialogar en una escena de borrachos súper interesante en donde a los dos minutos rompen el plano, voltean a la cámara y le empiezan a hablar a la gente que estaba en el cine o Ajá. como nosotros estamos viendo la película en la en la, en la la televisión. Y a mí se me hace un momento de genialidad cómica brutal, brutal, brutal. Porque luego de eso, cuando, cuando Tintán acompaña a Carmelita, que es Silvia Pinal, Ajá. a su departamento en la vecindad, ¿no? él todavía borracho, le canta. ¿no? en una de las también mejores escenas musicales que ha tenido el cine mexicano en su en su historia. A mí ese borracho en particular del Rey del Barrio me hace reír, me cae muy bien y te digo, dramáticamente se me hace un momento ejemplar en el cine en el cine mexicano. A ti, más allá de que le guste a tu abuelita, ¿te gusta el Rey del Barrio? Eh, me gusta Tintán, me gusta, el ritmo que manejaba, me gusta el ritmo que manejaba en su actuación, me gusta el ritmo de sus películas. Que eh, a veces parecía ser una comedia muy noble, pero era una comedia ácida también, un sí. humor muy negro. Mm. Eh, me gusta Tintán, más que cualquier otro actor eh, o actriz del cine mexicano, o sea, Cantinflas está por debajo de Tintán, ¿no? Tintán creo que es eh, el referente absoluto del, del cine mexicano y este tipo de películas. Eh, más allá de compartir un género que quizá no está explícito, es cine mm -hmm. de Tintán, ¿no? Ya sabes a lo sí. que vas. Sí, es sí, como sí. el cine de Ay, me va a matar mi abuelita ahí sí. pero pues no mi no llega el podcast el charro Yo de México todos que... se llama Pedro Infante Pedro Infante pero ma... oh, hombre se te olvidó el nombre de Pedro Infante ya. cancelado Gracias por estar viendo Grace Anatomy es que estoy enfermo amigo dame charche bueno ya vamos a boludo. ya vamos a acabar. tengo pendiente todavía otras dos películas bueno nada más déjame hablarte del otro borracho del rey del barrio porque hablando de una película de este tipo pues, está llena de estereotipos y evidentemente está el borracho de la vecindad un señor que se la pasa borracho todo el tiempo, día tras día o sea, Tintán va a llevar a Pepito a la escuela en la mañana y el señor del frente ya está borracho porque su mujer le pega además entonces hay un momento en la película en el que la mujer este le reclama a él, ¿no? que está borracho todo el tiempo eh... Y Tintán le dice a, a, este, a este pobre borracho Oiga, pero sí lo entiendo Su, su mujer está muy fea Con razón, con razón se emborracha ¿no? Y dice Tintán después Pues mire, veámoslo desde el punto de vista más decente A usted lo borracho se le quita mañana A ella lo feo no se le va a quitar nunca no. <risa> Momento de incorrección que me hace reír muchísimo, muchísimo El rey del barrio está entre mis películas favoritas de la vida. ¿Cuáles son las otras dos que tienes? Wolf? Eh, las otras son muy similares y que creo... ¿Entre sí? Ajá, sí, son muy similares entre sí y muy similares con, con la temática que he abordado a lo largo de esta lista. Eh, la primera es This is the End, no confundir con The World's End. Esta es una película del 2013 que va entre la comedia, la sátira y el horror. De cierta forma es un horror muy ridículo, muy absurdo que está eh, hecha por el etourage de Seth Rogen y James Franco, ¿no? que también está canceladísimo el señor Franco, pero también bajo la premisa, igual que de Simon Peck, de ¿por qué no hacemos nuestras propias películas, no? Ya tenían Paña por express, ya tenían otras, y aquí se juntan con todo su crew, que también son unas máquinas increíbles de la comedia y de otras cosas, como Jonah Hill, como Danny McBride, quien es un jefazo absoluto, ¿no? Para la comedia, la sátira, y también para el drama, aparece Michael Zera, es una lluvia de estrellas, ¿no? Porque aparece Rihanna... Sí. Aparece Jay Baruchel, aparece en un, eh, un montón un montón de, de personajes, artistas y celebridades. Emma Watson. Emma Watson aparece por ahí, por supuesto. Eh, y es básicamente un grupo de, de marihuanos, porque así son. ¿no? Sí. <risa> sí. Uno va son. de visita a Los Ángeles <risa> a, a visitar a, a, a Seth Rogen para empezar a interpretar a sus propios personajes. Seth sí. Rogen es Seth Rogen, James Franco, y James, sí. James Franco Jonah Hill es Jonah Hill. <risa> Emma Watson es Emma Watson. Va a visitar a Los Ángeles, eh, pero no le cae bien como que esa escena de famosos James Franco y compañía, eh, y se lleva medio mal con ellos, no menos con Jonah Hill, que es un amor. <risa> pero eh, entre que no se le está pasando bien en la fiesta y quiere ir por cigarros y, y les llega el fin del mundo también, ¿no? El apocalipsis sí. del cielo. Estamos hablando de un apocalipsis religioso sí. en donde eh, la Tierra se convierte en una suerte de infierno eh, y depende de. De sus buenas acciones si se van al cielo o no, ¿no? Y todo gira en torno a esto, se quedan encerrados en la megamansión de James Franco, sí. y es una cosa absolutamente divertida, que más que estar borrachos, están marihuanos todo el están tiempo. Están marihuanos, sí, lo, lo, de ellos, lo de ellos es la mota, si alguien ha impulsado la legalización de la mota a nivel mundial, es este grupo de personas, sí todos. claro Sí, Todos sí, sí. y todas, no han, han, han hecho lo suyo. Es como si Luis Buñuel se hubiese fumado un churro y en lugar del de ángel exterminador <risa> hubiera hecho esto. Oh, <risa> Yo así la vi desde el principio. Están encerrados, se va a acabar el mundo. Sí, es como si Luis Buñuel se hubiera fumado un churro totototote, y hubiera hecho la misma película, pero con Jonah Hill. Creo que Obviamente, habrá salido esta. Sí. <risa> además, hablando de los borrachos funcionales, estos son pachecos funcionales, ¿no? Eh, sí, claro, ¿no? Sí, eh, sí, Y sí. sí. además, así sube la vida. Eh, Seth Rogen es un pacheco funcional por excelencia, ¿no? Yo que lo sigo en sus redes sociales y lo veo hacer alfarería, pacheco, todo el tiempo tiene un, un porro en la mano. Es como, ¿cómo funcionas? <risa> es como es duplo, ¿no? Sí, claro. <risa> ¿Y cuál es la otra que dices que se parece a esta? Y la otra es, creo que mi película, Adolescente por Excelencia, igual no me tocó tan adolescente, es del año 2007. <risa> Somos Pero jóvenes eternos, está... bolo. Pero está, está en la misma repisa junto a Scott Pilgrim vs. The World. Esta no trata de, de pues de, 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 pelear con los exnovios, trata de, de lo que es ser adolescente, no las vicisitudes de ser adolescente y ser considerado un perdedor, ¿no? Se llama Superbad, con Michael C. Wright, Jonah Hill. Otra vez. Acá. Okay. Superbad es una película de Greg Motola. Greg Motola, que Seth Rogen y... Y, y Goldberg y Seth, sí. y Seth Rogen. Y, y pues sí, es de nuevo, ¿no? El, 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 el empuje ¿El de la legalización de la mota a través de la comedia americana, creo. Pues sí, en esta más que americana sería comedia canadiense, porque todos son canadienses. <risa> bueno, se me olvidaba que existe Canadá. Se, se me olvida de repente. Se me olvida de repente. Sí se parecen, yo creo, yo creo que sí, está bien tiene, ¿tiene a... la misma temática. Esta trata más de, de como eso, ¿no? De sobrevivir siendo adolescente, considerado un perdedor, no eres el chico cool. Estás enamorado de la morra cool, porrista. Eh, y quieres darle gusto, ¿no? Y de repente los invitan a una fiesta y el personaje de Jonah Hill dice, yo llevo el alcohol, y, y pasan un montón de peripecias y aventuras para poder llegar a la fiesta con alcohol, ¿no? Se encuentran unos policías pachequísimos que son Seth Rogen y, y tratan de enseñarle de la vida a los demás, ¿no? A, la, a estos chavos eh, ingenuos, principalmente a uno que se llama McLovin, que creo es pieza fundamental de la comedia en esta película. Pero creo que va de eso, ¿no? Quizá me gusta porque me identifico como dije, ah, creo que yo fui así en algún momento eh, en mi edad más adolescente, pero es una película muy buena. Igual y se emborrachan eventualmente en la película, pero otro, todo, todo trata de eso, ¿no? El eje donde gira sí. todo es conseguir alcohol para llevar a una fiesta adolescente donde evidentemente nadie lleva porque no pueden comprar alcohol. Claro. <risa> todo el mundo tiene menos de 21 años. Yo tengo para, para cerrar <risa> mi estimado Bolu Tres curiosidades que, de las cuales quiero que me des tu, tu opinión. La primera, eh, bueno, la primera Piratas del Caribe es buena, la de Gore Verbinski, la verdad. La primera, es, sí. Es muy divertida. Creo que Jack Spanrow debe estar sí. en esta lista. ¿no? Sí, ¿No? es un gran borracho. Sí, es un funcional también, ¿no? Funcional, sí. de... Es la quintesencia <risa> del borracho pirata. Sí. Del pirata, ¿Qué? sí. De, de piratas que, que ahora conociendo este, la historia de otro actor cancelado, ¿no? El, 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 ahora se me acaba de decir el nombre a mí, fíjate, de te. <ríe> tanto Jack Sparrow que se me olvidó el nombre de Johnny Depp. Imagina. <ríe> que... Yo creo que Johnny Depp se andaba borracho cuando hizo esta película. Yo, yo, ser. No tengo, yo no tengo dudas. Yo he estado con él en un rodaje una vez y sí, era muy amable. Evidentemente está trabajando y lo ves muy 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 concentrado ¿no? sin ningún tipo de sustancias encima pero no sé si Jack Sparrow le dio permiso para echarse sus drinks a la hora o la hora sea de pare, pareciera que también siendo este actor de método es como dijo voy a beber ron todos <ríe> los días ¿no? otro, otro metodista ¿no? otro metodista exactamente pero es una gran película Piedras del Caribe la, la primera con Orlando sí. Bloom es una gran gran película de verdad ahí la, ahí la dejo en la lista Ajá. las secuelas ya, ya flojas, son esto, muy forzadas, pero, pero esa primera película es, es absolutamente increíble. Voy a dejar otra curiosidad. ¿Tú te acuerdas de Los Caifanes? ¿De ¿Te la te película de Los, los Santa, Caifanes? Del, sí, del Santa Claus borracho de Los Caifanes. Nos. Ellos van a comer a una taquería en la, en la carretera México a Cuernavaca. <risa> y estando ahí en el amanecer, en donde hemos estado todos, muchos, después de varias fiestas, ¿qué es lo que le ocurre a estos? ¿no? Que andan de fiesta y dicen vamos por unos tacos y se van al, a, la, a la carretera por, por unos tacos, se les aparece un Santa Claus borracho que arma un pequeño desmadre en la, en la taquería. <risa> Ese Santa Claus borracho, este, que después desatando este desmadre, eh, impulsa una escena muy importante en la película, es interpretado por este, Carlos Monsiváis. Ah, mira. Entonces, este, ah, la dejo ahí. Oh, de la bien. dejo ahí. Que no sé si bebía Carlos Monsiváis, pero bueno, aquí le, el papel le queda muy bien, ¿no? Es un Santa Clausito borracho muy maltrecho que me cae, que me cae muy bien. No la vi, mano. Lamentablemente mis chicos caifanes son los de Salvo Romo y Saúl Hernández. Bueno, bueno, algo, algo de borrachos tendrán también. ¿no? Ah, seguro. Son buena gente. <risa> Con ellos son buenos sí y sí, sí son borrachales. <risa> yo creo, yo creo que, yo creo que le entran a la lipus y por lo, por lo tanto, me caen muy bien. Ahí está mi otra, mi otra curiosidad, el el, el Santa Claus borracho de los caifanes. Y yo tengo una pregunta, Bolu. te lo Dígame. dije ahí más o menos cuando planeábamos el, el podcast. Balú, del libro de la selva, que además es interpretado en la voz en, en español. Por Tintán. Por Tintán. Sí. Balú estaba drogado todo el tiempo, ¿no? O sea, para mí es como el primer hippie de la historia. Busca lo más vital, es un himno a la... A la Hip 10 Sí, quizá funcional. no borracho, pero. pero drogado en ayahuasca, tal vez, ¿no? Eh. ¿Verdad? Ajá, o sea, en mira, peyote. No, Nunca la había considerado así, pero. Balusi es un personaje de, de Aliviane, ¿no? De llévatela lo vimos en la selva, no te falta nada. Es el Jonah Hill de los 60. <risa> <No>. <risa> <risa> si hubiera que volver a doblar esa película. Yo en español dejaría a Tintán, no tengo ninguna, ninguna queja. Ajá. Pero yo en inglés pondría a Jonah Hill o a Seth Rogen a Seth para Rogan. hacer Balú. Yo pondría a Seth Rogen. ¿No? Ajá. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo que Balú se metía a sus cosas? Sí, te la o sea, voy a, a dar por esas buena. Esas hormigas que se come traían chocolate encima, Te la voy a ¿no? dar por buena, sí. Me okay. la <risa> <risa> das por buena para cerrar este podcast, mi queridísimo mi queridísimo Bolu, evidentemente hay más borrachos, evidentemente hay este, bueno yo nada más para no dejar de mencionar, creo que creo que la borrachera que se pone Emma Stone en Crazy Stupid Love también hay que mencionar, ah, que que también, ¿Sí? también del otro lado, este, que creo que mencionamos unos hombres en algún momento haremos uno de borrachas. creo que son las menos pero también hay, estoy seguro, sí. también hay también hay. ¿no? Sí, aquí, sí, yo, sí. Yo, yo tenía aquí apuntada y te digo no la quiero dejar de mencionar porque además me cae muy bien Emma Stone este en, en Crazy Stupid Love se pone una que tendría que ver la película, pero ahí, ahí se las dejo apuntadas para que la, la revisen. Bolú, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden escuchar? Ah, mi exitosísimo podcast. Ahora ajá, me encuentran en Twitter. Jamás, jamás le voy a decir X. sépanlo bien. En Yo Twitter, digo, ex, ex Twitter. No, ya jamás, no le voy a dar gusto a ese señor. <risa> <risa> en eh, Twitter e Instagram como arroba boludurán. Y me pueden escuchar junto a mis amigos eh, Mario Flores y Antonio Faye vive en el Fandalu, que ahora está descansando temporada, pero regresamos en 2024 con más contenido, mejores cotorreos, hablando no solo de Star Wars, sino de puras ñoñadas, puras ñoñadas. Sé que lo han estado pidiendo a través de Pyki Network, ahí nos encuentran con los hermanos del hype, toda la camada de locutores, locutoras y cotorreos que hace el hype, ahí nos encuentran y esperen nueva temporada en 2024 muy bien, ahí están, ahí están los datos del, del gran Bolu, este camarada ha sido un gusto platicar estos temas contigo, espero Siempre. haberte hecho pasar un, 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 rato, un rato padre en medio de tu enfermedad hasta invernal. se me olvidó que estaba enfermo fíjate, échate un whisky <risa> para celebrar ahorita me lo he hecho para para la gargata Bolu <risa> feliz día de los inocentes una vez más, Pásela bien gracias por escuchar CineGalash si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.